Bueno, estamos en Jodesh eh, Adar. Primero quiero desearles a todos, todas que estamos acá, eh, un Mishanichnas Adar Marvin Besimha, que entra a Adar, empieza la alegría. Aumentamos en alegría, no empieza la alegría. Alegría hay que tener todo el año, pero hay que aumentar en alegría desde el comienzo de Adar. Y la alegría especial relacionado con estos días, la alegría de Purim, la alegría del Benafohu, que se revierte toda la oscuridad en luz y todo la, la, el duelo en Simha, como dice la Megillah de Esther. Y como dice la Megillah, que todo el mes Benafohu, que es todo Jodesh, todo Jodesh Adar, es un Jodesh de Simha. Y entonces. Que Yahshem ayude que este Simcha se vea con los ojos, que lo podemos palpar, ver, sentir, que haya motivos para alegrarnos y que haya Simcha en todo el mundo, porque se van a terminar todos los sufrimientos y empezar eh, momentos nuevos de alegría. La Yehudima está orada, Simcha, Besasombikar. Al hablar de la Aftarah, como estamos haciendo últimamente, la Aftarah de esta semana, que tenemos dos parshiot de nuevo este Shabbat, para Shaterumá, vamos a leer dos parshiot, vamos a leer para Shaterumá, por un lado, y también vamos a leer para Shat Zahor, la parasha de Amalek. Como sabemos que hay cuatro parshiot que hay que leer en este mes, Y el, la primera parasha leímos la semana pasada de Shkalim. La segunda parasha, parasha Zahor, es por el Shabbat antes de Purim. Y leemos la historia de Amalek y la mitzvah de borar el recuerdo de Amalek. Y esto es parasha Zahor, que sabemos que esta mitzvah es de la Torah. Quiere decir que es una mitzvah de Oraita. Que cuando uno escucha, cuando se lee la parasha de Zahor... Cumple una mitzvah mina Torah de los 613 mitzvot, la mitzvah de Zahor, acordarte de lo que te hizo Amalek. Eh, por eso, la costumbre también, si pueden, también mujeres van al Shilen eh, para escuchar este ese parasha, más que otros parashiot, porque cumplen las mujeres también una mitzvah de Oraita, y si no pueden en Shabbat, por lo menos en Purim, que en Purim también leemos otro párrafo en la Torah que habla sobre Amalek, el que no lo pudo cumplir en Shabbat, lo puede cumplir escuchando la lectura de la Torah de Purim. Entonces vamos a hablar de dos Aftarot, la Aftarot de la Parashat Truma, a pesar que no lo leemos en público, pero se estudia igual, y vamos a hablar de la Aftarot de Parashat Zahor, y si nos queda tiempo vamos a tratar de juntar, de unir los dos Aftarot y encontrar el punto en común. Empezando primero con la parasha y la aftarah de la parasha. La parasha de esta semana, Terumá, es la parasha eh, muy importante que empieza a contar la mitzvah de la construcción del Bet Migdash. De Azul, Li Migdash, Beshachanti, Betoham. La parasha empieza con las donaciones. De Ikhuli Truma, Moshe Rabbeinu le pide a cada yudí que pone de su corazón eh, todo lo que puede, hombres, mujeres, niños, todos. Eh, donaron de lo que tenían para el Bet Migdash, eh, oro, plata, cobre y otras trece cosas que el Pasú que eh, menciona ahí en principio la parasha Y luego dice la mitzvah de Basul y Migdash, Beshachanti Betoham, haga mí un Migdash, un santuario, 
y voy a morar en ustedes. Y esto es la mitzvah de construir el Bet Migdash. Eh, en esa mitzvah va a seguir ahora cinco parshiot. Terumá, Tetzave, Kitizaba y aquel Pekudei. Cinco parshiot. Vamos a ir leyendo la mitzvah de, de Terumá. De, perdón, de la construcción del Mishkan. Con todos los detalles y detalles, detalles. Que es algo muy interesante. ¿Por qué la Torah dedica cinco parshiot sobre una mitzvah así? Eh, hay mitzvot que están escritos en un versículo, en unas palabras. Hay mitzvot que son mucho más aparentemente importantes, grandes y tienen tantos detalles. Y la Torah escrita está escrito en una palabra, en una frase, en un pasuk. Y cuando llega la mitzvah de construir el Bet Mikdash, vemos que la Torah dedica en eso... Tantos, tantos, tantos parshiot con detalles y detalles, detalles, lo repite una vez, otra vez. Se entiende de eso que la construcción del Bet Migdash es algo muy importante. La pregunta es cuál es la explicación de eso, cuál es la importancia de eso. Para entender eso, eh, vamos a, a, a ver un poco cuál es el tema del Bet Migdash. Nosotros sabemos que la construcción del Bet Migdash empezó en el Mishkan. Y esto es la parasha que estamos leyendo ahora, ¿eh? que es la construcción del Mishkan. Y luego viene la Aftara, y la Aftara nos dice que ahí habla sobre Shlomo Amelech construyendo el primer Bet Mikdash en Jerusalén. El Rambam, en el Jot Melachim, donde el Rambam trae todos los alajot de Bet Mikdash, en, perdón, me equivoqué, el Rambam en el Jot Bet ¿Eh? donde el Rambam trae todas las leyes de la construcción del Bet Mikdash, el Rambam empieza que hay una mitzvah sed de la Torah, construir un bait, una casa para Kadosh Baruch Hu, que esté preparada para traer ofrendas, etc., y para que los Yehudim suban ahí tres veces por año, para festejar las fiestas del año, etc. Y el Rambam dice, Shenemar, como está escrito, Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Del pasuk de esta parasha se aprende esa mitzvah. Entonces, ¿qué vemos de acá? Que la mitzvah empezó con el Mishkan, ¿eh? que es el, 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 como fue en el desierto, Moshe Rabbeinu, que es lo que hablamos ahora en los parshiot, que es la construcción del Mishkan, ¿eh? que eso fue nada más una casa portátil, mientras que los Yehudim estaban caminando en el desierto de un lugar al otro, Había que, cada lugar que llegaron, había que armar el Mishkan. Y cuando se fueron, desarmaron y siguieron el viaje y así armaron el Mishkan. Eso fue el Mishkan del Midbar, del desierto, que eso fue donde eso es lo que la Torah habla. Pero esta mitzvah incluye también la mitzvah de construir un Bet Mikdash cuando van a llegar a Israel y se van a instalar de una manera tranquila y fija. Y ahí viene la mitzvah de construir el Mikdash en Yerushalayim. Se entiende del Rambam, del hecho que el Rambam trae el pasuk de esta para allá, se entiende que el Rambam sostiene que es una mitzvah larga. No, es, son, no son dos cosas. No, es, es, la, es una mitzvah. Hay una mitzvah de construir un Bet Mikdash. Esa mitzvah, ¿cómo se cumple? En el desierto, que estaban todavía en viaje y no tenían un lugar fijo, lo hicieron de una manera más portátil, una casa de madera, Yeah, y en la casa de, 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 ¿cómo se llama? Que pusieron arriba los techos de, 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 de lana, de, 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 etc. 
que eso era una casa que armaron de una manera portátil. Yeah, pero esa misma mitzvah es una mitzvah larga para todas las generaciones. No es una mitzvah momentánea en la época del Mishkan. Es una mitzvah eterna. Es una mitzvah que hay que tener un Bet Migdash construido. En Mishkan, en el desierto, lo hicieron de su forma. Luego, cuando entraron en Jerusalén y ahí pudieron ya armar un Bet Migdash más fijo. También sabemos que en los 480 años eh, que los judíos estaban en Israel hasta que llegó el momento del rey Shlomo, construyeron el primer Bet Migdash, también tenían un Mishkan en Shiloh, en Gibón, en diferentes lugares, como Rama me explica exacto los detalles. Y recién cuando se instalaron de manera fijo y David Amelech luchó todas las guerras y trajo paz en Israel y ahí recibieron el orden de construir el primer Bet Migdash a través de Shlomo Amelech y que de eso habla la Aftarah de esta semana. Y después sabemos que se destruyó el primer Bet Migdash y ahí volvieron a construir el segundo Bet Migdash con Ezra Sofer y Nehemia y después se destruyó el segundo Bet Migdash y ahora estamos esperando cada minuto que venga el orden de nuevo de Akadosh Baruch Hu de construir el tercer Bet Migdash la casa eterna que el tercer Bet Migdash como sabemos va a ser una casa en el mismo lugar en Jerusalén donde está hablando la Aftarah de esta semana y eso va a ser una casa fijo y eterno para Kadosh Baruch Hu, construido por un lado como Rambam dice que se va, va a ser construido a través de Melech HaMashiach y por otro lado también va a bajar de arriba un Bet Migdash es sabido que hay en el tercer Bet Migdash va a haber dos se van a juntar dos cosas va a haber por un lado lo que se va a construir a través de la gente con Melech HaMashiach y por otro lado va a llegar un Bet Migdash de arriba que es el tercer Bet Migdash que está ya arriba preparada esperando cuando llega el momento y que va a bajar y se van a unir las dos casas y ahí vamos a tener el tercer Bet Migdash que le estamos esperando que sea Bimerab Yaminu entonces de eso habla la Aftarah de la semana ¿cuál es la diferencia? vamos a entrar un poco esto es el punto en común Pero, ¿cuál es la diferencia que hay entre el Mishkan, lo que habla la Parashá, y el Bet Migdash que construyó Shlomo, lo que habla la Aftarah? Cuando miramos en la Aftarah, nos demos cuenta enseguida cuál es la diferencia. La diferencia es, de lo más, lo que más sobresale, es que el Mishkan estaba armado de madera. ¿Eh? Estaba hecho de madera de cedro. El Bet Migdash, como cuenta la Aftalá en detalles, lo hicieron de piedras. Y la Aftalá cuenta que Shlomo Amelech mandó docenas de miles de personas y ellos viajaron a un lugar en, en Líbano, Lebanón, ¿eh? que es el famoso lugar hoy también. ¿eh? Ahí había montañas y rocas y sacaron eh, 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 rocas enormes. Yeah, y, y eso lo llevaron hasta Jerusalén y con eso construyeron el Bet Migdash. Yeah, como cuenta la Aftarah que el Bet Migdash estaba armado puro piedra. Y piedras grandes, enormes, pesadas, Abanim Yekarot, Abanim Kvedot, Abanim Shleimot. Como la Aftarah cuenta en detalle cómo lo, cómo lo hicieron, cómo lo cavaron, que trajeron, que no trabajaban con, eh, con hierro. Yeah, el, todo el trabajo de, de, de piedras, hay, o sea, siempre hay que usar martillos y hay que usar eh, eh, hierro para cortar. Y en este momento en el Bet Migdash no eh, había cero 
hierro lo hicieron de una manera especial. Entonces todo esto son, es lo que vamos estudiando en la Aftarah. Más en detalles, vemos que el Mishkan estaba armado no solo de madera. El Mishkan estaba armado de, de madera y arriba de la madera había tela. Y esas telas estaban hechas de lana, de lino, de algunos eh, materiales, eh, etc. Que en general, como, estamos, como vemos el orden de la construcción del Mishkan, el orden es que abajo el piso era mineral, tierra, Las, eh, las columnas, las, eh, las, la, la, las paredes estaban hechas de madera vegetal y arriba eh, los, eh, los que estaban tapando, la tela que tapaba, el techo que tapaba, estaba hecho de, de eh, cuero de animales. Eh, la mayoría eran todas cosas de animales, o lana, o lino, o, o, eh, eh, o eh, cuero de, de, de tajas, cuero de, de carneros. Era todo tipo de temas de, relacionados con, eh, con animal. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas? Mineral, vegetal, animal. Y el orden también se entiende. Abajo del piso es mineral porque es lo inferior. Arriba las paredes estaban hechas de, eh, de, de madera que es vegetal. Y arriba de eso está el cuero de animal, que eso es el orden de las cosas. Mineral, vegetal, animal. Perfecto. Cuando llegamos al Bet Migdash, ahí no hay nada, cero, no hay mineral, no hay vegetal, hay solo piedra. Toda la casa, desde el piso hasta el techo, todo mineral, de principio hasta el final. ¿Cuál es el motivo de eso? Vemos que el tema de la piedra en el Bet Migdash tiene un lugar muy importante. En el Mishkano, Dafka en el Bet Migdash era todo piedra. ¿Cuál es el tema? De, 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 y que lo vemos en la Aftarah con detalles. ¿Cuál es la explicación de esto? Entonces, la explicación simple, uno dice, obvio, el Mishkan era, como dijimos antes, el Mishkan era algo portátil, era algo provisorio. Entonces, obvio que no construís una casa provisoria con madera, con tela, lo haces bien, eh, eh, perdón, la casa provisoria se hace con madera, con tela, con cosas provisorias, cosas que podés armar, desarmar. En cambio, el Bet Mikdash en Jerusalén, que era casa fija, eh, ahí pega solo con piedra. Esa es la explicación simple, pero como en cada cosa hay profundidad y profundidad dentro de profundidad, ¿cuál es la profundidad del tema? En la, como Hasidut explica, hay un mamar del Alter Ebe, eh, un mamar maravilloso del Alter Ebe, y el Alter Ebe explica eso basado también al tema de, lo conecta también con, eh, con el tema del Mishkan en el Migdash, con eh, quien construyó el Bet Mikdash, que era David y Shlomo, que era el tribu Yehudá. Ahora vamos a explicar. Lo que el Alter Rebbe dice es algo muy interesante, muy profundo, y también es muy importante para tomar de eso también una enseñanza para nosotros. El Alter Rebbe lo que dice es así. Lo que representa el tema de la mineral, piedra, por un lado, piedra es lo más, eh, lo más burdo, lo más seco, lo más duro, menos vital sensibilidad, no tiene vida, pero lo que representa el tema de piedra es la idea del mineral, el bitul, ¿Eh? la idea del silencio. La piedra no habla, no se mueve, está, no solamente eso, como dice el alterébetra, la idea que la piedra, que es tierra, que se deja pisar, 
la persona, todos, animales, personas, todos pisan arriba de la tierra y la tierra no se queja, no grita, no se... Eh, queda en silencio. ¿Verdad que Rebe dicen a Yom Yom que va a llegar un momento donde la tierra, que la tierra va a empezar a hablar y va a decir, ¿Quién sos vos? ¿Cómo pisaste sobre mí? ¿No pensaste palabras de Torah? ¿Quién te dio permiso? Rebe dicen a Yom Yom que cuando venga Mashiach, ahí vamos a, vamos a ver y eh, la piedra se va a quejar. Pero por ahora sabemos que la piedra es mineral, no habla, silencio. La idea del silencio representa esa entrega, esa bitul, esa anulación total. ¿Dónde encontramos la idea del silencio, de mineral, como un nivel, una manera de servir a Shem? Lo encontramos con el rey David, el que, constru el que empezó a construir el Bet Migdash. Sabemos que David Amelech, Hashem le dio el, el orden de empezar a poner las bases. Le dijo, vos no vas a construir la casa, lo va a hacer tu hijo, porque vos tenés mucha sangre, porque hay mucha guerra, y el Bet Migdash tiene que ser una casa de, de paz y de tranquilidad, y por eso tu hijo, que él ya no va a tener guerras. Shlomo, Shalom, Shlomo, el nombre de paz, un hombre de, de, hombre de, de, de tranquilidad, él es el que lo va a hacer, pero David fue, puso las bases, David y Shlomo es una continuación, como hablamos en otra Aftarah también, en otro momento. Entonces, ¿qué encontramos sobre el rey David? Un pasuk en Teilim. David Amelech dice, Imlo shiviti vedomamti. David Amelech habla de sí mismo y dice, Yo, frente a Hashem, me quedé en silencio. Domamti, domem. Domem es la palabra... Yeah, eh, de, de, de silencio, silencio de, de mineral yeah, domanti, domanti es mineral domem, y domem también en hibrid significa silencio yeah, dom, yeah, dom la Hashem David Amelech dice en Teilim quédate en silencio cuando estás frente a Hashem, esa idea del silencio de mineral, de como estar como esa idea de piedra de anulación total eso, el ejemplo, el símbolo era David Amelech por eso él fue que construyó el Bet Migdash. Y el Bet Migdash de David Amérez era puro piedra. La idea del bitul, de esa entrega, de esa, de ese Kabbalat Ol, como Hasidut lo llama, aceptar el yugo de Akadosh Baruchu sin cuestiones, sin vueltas, sin sofisticado, sin tratar de rebuscar una entrega total. Sobre David Amérez encontramos también el Pasuk. En Teilim, en Halel, se dice siempre, Even Masu Habonim Haital Eroshpina. Eso es un pasú que está escrito sobre David Amelech. En Halel decimos, una piedra que despreciaron los constructores. Even Masu Habonim, la piedra que los constructores, lo, lo, los constructores lo despreciaron. Haital Eroshpina, eso se hizo la cabeza. Yeah, del, del, de, de, de lo máximo, llegó al, 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 a estar encima de todo. Sobre eso está escrito en Kabbalah, en Hasidut, en el Zohar, que eso fue dicho sobre David Amelech. David Amelech que era un Eben, una piedra. Masu Abonim, todos lo despreciaron, dijeron, eh, esto no es servir a Hashem, uno tiene que entender, razonar, profundizar, sentir, eso es servir a Hashem. Pero piedra, Silencio, anulación, yugo. 
no lo vieron como un, un nivel, lo vieron como, eh, esos son para gente simple, gente que no entienden, gente que no saben, pero no para una persona grande. Y David era un hombre muy grande, David Amelech era un jajam enorme. Y eso que él puso toda su grandeza y se entregó a Hashem de esa manera, en principio lo despreciaron, despreciaron, como si lo, lo vieron como algo, 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 algo bajo. Y Davka eso, eso es lo que dice, Eben Abonim, ese silencio, ese mineral, esa piedra, eso llegó por encima de todo. Eso es el tema de Malhut de David Amelech. Y por eso el Bet Migdash es piedra. Y esto es la diferencia entre Mishkan y Migdash. Mishkan es la casa que armaron cuando estaban en el camino, en el viaje, en el comienzo. El Mishkan estaba hecho de una manera normal, en el orden del servicio de Hashem, como hay mineral, hay vegetal, hay animal, que todo eso también representa cosas en la vida de la persona. Minerales, como dijimos, está la base, que es el yugo, y arriba de eso viene lo vegetal, vegetal es crecer, vegetal es crecimiento, vegetal tiene toda la idea de entender, de captar, después está el tema de animal, de que se mueve de un lugar a otro, cada cosa de eso podemos entender en la vida de la persona, en la vida del Yehudí, qué es lo que representa cada una de estas cosas. Entonces, en el orden de las cosas, es en el Mishkan, cuando todavía estaban en el principio, recién salieron del, del Egipto de Mitzrayim, y recién recibieron la Torah, y estaban en el desierto, todavía en Abodat Hashem, estaban, estaban todavía no llegaron a, 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 al objetivo. Entonces, el Abodat Hashem es de una manera ¿sí? donde hay un orden, hay mineral, vegetal, animal, es un orden de Abodat Hashem, paso por paso, etc., que en general es la Bodhata Hashem que la persona usa su entender, usa sus sentimientos, usa sus cualidades y trata de entender, hacer la Bodhata Hashem con un orden normal, intelectual. Pero cuando llegó David a Melech y él puso ese gran fundamento, él reveló el gran, esa gran novedad del, de la piedra, de la anulación total de ese, de ese Malhut, David a Melech, Malhut, Kabbalah, Tol, Malhut, Shamaim. Neum David Benishai, Neum Ageber Ukam Ol, como dice el Pasuk. David Amelech, el que construyó el yugo. El no necesito entender, estoy frente a Hashem, ahí me entrego, siento como una piedra. Justamente David Amelech, que él tuvo esa anulación completa, él empezó a construir el Bet Migdash de piedra. Ahí desde el piso hasta el techo de las paredes, por todos lados, es la idea de mineral. Dafka lo mineral, Dafka esa anulación. Esto es el bitul total cuando uno está parado frente a la esencia de Hashem. Entonces, acá vemos lo que la Aftará agrega sobre la parasha en la parasha de la semana. Y de acá ahora vamos a pasar a la Aftará de parasha Zahor y ver maravillosamente cómo los dos Aftarot se complementan una a la otra. ¿Eh? Justo cayó así Vashgajá para ti. Eh, que la, to, dos Aftarot este año se lee Truma con eh, Parashat Zahor. Es muy, eh, muy, eh, no es común, es algo que no, no pasa mucho. Es una vez en muchos años, creo que la última vez que cayó así como este año, que Truma y Zahor estaban juntos, era hace 15 años atrás, por ahí. Es algo que no ocurre mucho en el calendario. Siempre cae Zahor con eh, Tetzabé. No con Truma, pero este año, por la manera como cae Purim en viernes, etc., es una manera interesante. 
Entonces tenemos Terumá y Zahor juntos. Y acá vemos una forma, manera maravillosa como la Aftarah de Zahor nos ayuda también a entender mejor lo que hablamos recién en la Aftarah de Terumá. ¿Qué cuenta la Aftarah de Parashat Zahor? Ahí encontramos la guerra de Amalek. Parashat Zahor habla de la guerra de Amalek. Moshe Rabbeinu hizo la guerra de Amalek la primera vez con Yoshua Binun, que eso lo tuvimos en la Parashat de Shalach. Y la Torah habla como Amalek vino a enfriar cuando los Yudim salieron de Mitzrayim y estaba todo el mundo con temor, con temblor, estaban todo el mundo teniendo, viendo la grandeza de Hashem y viendo los milagros y viendo como el pueblo Israel está en su máxima gloria y todos se, 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 se derritieron frente a eso y vino Amalek y enfrió, se tiró ahí para hacer guerra y él tiró dudas y hizo todo el carjaba derech, esa es la frialdad de Amalek. Entonces dice la Torah que a Amalek hay que hay que exterminar a lo máximo en todas las generaciones y cada vez hay un Amalek y uno de los mitzvot que los judíos tienen cuando entran en Israel es la mitzvah de borrar Amalek la Gemara dice que hay tres mitzvot que los judíos tienen que cumplir cuando ingresen a Israel mitzvah número uno es nombrar un rey mitzvah número dos es borrar las descendencias de Amalek y mitzvah número 3 es construir un Bet Migdash y acá de vuelta vemos cómo se junta la parasha con también los dos parashiot parasha Truma con parasha Zahor porque los tres mitzvot son tres mitzvot como van como una cadena hay que elegir un rey hay que borrar a Amalek y hay que construir un Bet Migdash entonces en el Mishkan también estaba todo eso Moshe Rabbeinu era un rey Moshe Rabbeinu se considera como un rey. Moshe Rabbeinu borró a Malek en la época con Yoshua, como leímos en Parashat de Shalach. Y Moshe Rabbeinu fue que después construyó el Mishkan. Pero eso fue como dijimos, fue provisorio. Cuando entraron en Israel y pasaron los años y llegó el momento de nombrar un rey. ¿Quién era el primer rey de Am Israel? Sobre eso habla la Aftarah de esta semana. Shaul. Shaul Amelech fue elegido como primer Melech de Shevet Binyamin. Y Hashem eligió a Shaul porque era una persona inocente, puro, sagrado. La, la Tanaj cuenta sobre de Shaul Amelech cosas enormes. Que te, era un, como de la Gemara dice que era un año tenía Shaul, así dice el Pasuk. ¿eh? Que Shaul cuando se hizo rey tenía un año. Preguntaba, ¿qué? ¿Un año? Era un bebé. No, era puro como un año, no tenía ningún pecado, era una persona tan especial. Y ese gran Shaul Amelech fue elegido como Melech, como rey, primer Melech. ¿Qué pasó después de eso? Ahora hay que borrar a Malek. Entonces el profeta Shmuel le llama a Shaul y le dice, ahora que hay un rey, hay que ir al próximo paso, hay que borrar a Malek. Y luego vamos a poder construir el Bet Migdash. ¿Qué pasa? Le manda a Shaul a hacer la guerra con Amalek. Y Shaul Amalek va y le dice que hay que exterminar a todos, no dejar a nadie, etc. ¿Qué hace Shaul? Lo dejó a los animales y no lo mató. A pesar que Hashem le dijo todo exterminar, no dejar nada. Shaul quiso dejar a los animales y también lo dejaba vivir a Agag, el rey de Amalek. Cuenta la Aftarah qué es lo que pasó después que Shaul, Hashem le dijo a Shaul, a, perdón, a Shmuel, el profeta, Shmuel Anabí, yo 
me arrepentí que elegí a Shaul como rey. Arrepentí, Shaul no es la persona adecuada, él no va a ser más rey. De ahí, ya está, él perdió su oportunidad, no hizo caso. Y lo va a tener otra persona mejor que él. ¿Quién es la otra persona? Sabemos que era David. Y a Hashem le dice, a esa otra persona que yo elegí, con él yo no me voy a arrepentir. Eso va a quedar para siempre. Netzach Israel lo yeshaker velo yenachem, ki lo adamu leinachem. Akadosh Baruchu es eterno, no se va a arrepentir. La elección en David es definitivo y es total. No va a haber arrepentimiento. Cuando Shmuel viene y le habla a Shaul y le dice, ¿cumpliste el orden de Dios? ¿Qué le contestó Shaul? Sí. Dice, ta, ta, te le cuenta todo lo que hizo. Le pregunta David, eh, perdón, Shmuel le pregunta a Shaul, ¿y qué es ese ruido de las ovejas que estoy escuchando? Le contesta David, eh, Shmuel, estoy mezclando los nombres, le contesta Shaul, bueno, yo dejé a estos animales porque la gente me dijeron que con esos animales vamos a hacer ofrendas, sacrificios, corbanot para Hashem. ¿Qué puede ser más que eso? Ahí le dice Shmuel, espera un minuto, te voy a decir las palabras de Dios. Y le dice la gran noticia que perdiste, como no hiciste caso, perdiste, no vas a ser más rey. Hashem eligió a otra persona y va a ser David. No le dice el nombre de David, pero bueno, después sí. Y Shaul trata de, 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 de explicar y trata de justificar, pero ya no hay con quien hablar. Listo, te perdiste. ¿Cuál fue el tema acá? ¿Cuál fue gran, tan grande el error de Shaul? ¿Qué es lo que perdió? Y ahí hay una frase en la Aftará, que es justamente lo que hablamos antes, y acá vemos maravillosamente cómo la Torah, los dos parashiot se unen. Hay una frase enorme y fuerte que Shmuel le dice a Shaul. Le dice esas palabras. Halo Shemoa Mizevachtov. Obedecer vale más de, cuada, de cualquier ofrenda. Lehakshiv Mechelev Zvachim. Escuchar, hacer caso. Vale más que los mejores sacrificios. Eso es el, el, esto es el mensaje que Shmuel le dice a Shaul. Vos, Shaul Amelech, tenés Hezbonot, vos tenés mucha lógica en tus filosofías, y vos decís, eso fue la, 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 lo que pensaba Shaul, aparentemente Shaul no, no quiso hacer nada mal, al contrario, él tenía buenas intenciones. Es como dice Hasidut, Shaul Amelech pensó que la manera como hay que servir a Hashem es usando la mente, entender, y si yo entiendo algo, es la manera que hay que hacer. Entonces, trabajar y hacer toda la boda basado a los motivos y explicaciones. Entonces, Shaul Amelech llegó a entender, basado a su entender y su manera de servir a Hashem con Sechel, llegó a entender que qué puede ser mejor que traer un corbán de Amalek. Es como Hasidut habla de la oscuridad, se transforma en luz. No hay más que eso. Sacar de los animales que pertenecían a Amalek y eso vamos a traer al Mishkan, vamos a hacer Corbanot. 
¿Qué puede ser más grande que eso? ¿Qué le explica a Shmuel? Todo puede ser 100%, puedes tener 1000% de razón. Pero acá no se trata de lo que, lo que vos querés, de lo que vos entendés, de lo que vos razonás. Acá se trata de obedecer. Acá Dosh Baruch Hu te dijo, ¡Ah! Acá Dosh Baruch Hu te dijo una cosa y vos hiciste otra cosa. Y con eso perdiste. ¿Quién es el que va a entrar en tu lugar? Es David. David Amelech, justamente, él lo tiene claro. David Amelech, con toda su jojma, con toda su inteligencia, con toda la sabiduría que la Gemara cuenta sobre la jojma de David Amelech, eh, que estaba en lo máximo, y su hijo Shlomo, y hay que hablar cuánto la Torah cuenta de la jojma de Shlomo, pero tenía muy claro el tema de obedecer, de escuchar, de cumplir por el orden de Hashem porque Hashem dijo. Y eso también contesta a la otra pregunta que uno lee la Aftarah y no entiende. En principio la Aftarah dice, Hashem le dice, me arrepentí. ¿Cómo se dice? Hashem dice, tuve arrepentimiento del hecho que yo eh, puse a Shaul como rey. Luego la misma Aftarah, Hashem dice, Netzach Israel, lo Hashem. Hashem nunca se arrepiente. No entiendo, se arrepiente, no se Hashem se Acá hubo un arrepentimiento de Shaul y cuando llega David Hashem dice acá no más acá no voy a arrepentirme ¿cuál es el chat? ¿qué es lo que pasó acá? explica entonces si sí, es basado lo que hablamos justamente Shaul Amelech que su abodat Hashem era solamente lógica solamente basado al intelecto el intelecto puede sufrir cambios hoy es así mañana es así hoy pienso de esa forma mañana otra forma El intelecto tiene cambios, por eso también va a haber cambios. Shaul, antes sí, ahora no. no eh, hubo un cambio, hubo un arrepentimiento. Pero David, que su abodat Hashem era nivel de piedra, mineral, silencio, anulación total. Y en eso no hay arrepentimiento. Eso viene de un lugar donde ahí las cosas son fijos, firmes. Es una, eso es toda la idea de lo mineral. La, el mineral es algo que no tiene cambios. Mineral es fuerte, firme, es sólido, es así y no cambia. En Abodat Hashem, entonces, la enseñanza de la Aftarad de Parashat Erumah y lo mismo la Aftarad de Parashat Zahor Amalek, de ambas Aftarot aprendemos el valor y la importancia que hay en el tema del de ese del, del yugo, del Kabbalat Ol, de Abodat Hashem, de la manera de aprender de lo mineral, aprender de la piedra. Es obvio que somos seres humanos, hay que entender, aclarar acá algo, un minuto. Obvio como seres humanos tenemos que también entender donde la Torah te dice que tenés que entender. Hay que usar la mente, hay que tratar de entender, razonar y profundizarse donde donde la Torah te da lugar, donde Hashem te pide, yo quiero que entiendas también. Pero la base, el fundamento, Y el Abodat Hashem, cómo es la manera adecuada, cómo el Yehudí se conecta con Akadosh Baruch Hu. Tenemos el ejemplo del Bet Mikdash, que estaba desde la cabeza hasta los pies, desde el techo hasta el piso, del piso hasta el techo, las paredes, todo piedra. La idea de lo mineral, que es el bitul total que el Yehudí tiene que tener frente a Akadosh Baruch Hu. Y lo mismo nos enseña la Aftarah de Amalek, que es lo que aprendemos justamente que David Amelech, que él aprendió, Y lo que aprendemos del error de Shaul Amelech, 
eh, que uno tiene que tener ese Kabbalat Ol Malchut Shamayim completo y esto es la manera como se puede borrar a Malek de manera adecuada y completa. Por eso también entendemos lo que estamos diciendo, eh, lo que dice la Gemara, tres mitzvot Hashem ordenó cuando entraron en Israel. La primera mitzvah es nombrar un rey. La segunda mitzvah es borar a Malek. Y la tercera mitzvah es construir el Bet Migdash. Explica Hasidut, explica al Rebbe justamente el orden de los tres mitzvot. Nombrar el rey también en Abodat Hashem representa Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Los reyes no son solamente, no, no se trata de reyes de poder. Estamos hablando de reyes verdaderas, reyes de Am Israel, David Amelech, Shlomo Amelech. Esos reyes eran reyes que enseñaron a los Yehudim cómo entregarse a Hashem. Mitzvat Minui Melech, nombrar un rey al Pijasidut en Abodat Hashem es que cada Yehudí tiene que nombrar a Kadosh Baruch Hu como rey. Es ese Irat Shamaim, que es la base, el fundamento de Abadat Hashem. Luego que vos tenés un rey, vos aceptaste el yugo de Akadosh Baruch Hu, Hashem es tu Melech, ahora podés borrar tu propio Amalek. Es toda la maldad, toda la oscuridad interna que tenemos, la frialdad que representa el Amalek, Amalek el valor numérico, Safek, las dudas que Amalek nos tira en Abadat Hashem y todo eso. Eso, borrar a Malek viene luego que tenés un rey. Primero, tenés que tener Irat Shamayim fuerte, tener un Melech. Akadosh Baruch Hu es nuestro Melech. Luego podemos borrar nuestro propio Amalek y toda la oscuridad que tenemos adentro nosotros, la frialdad de Amalek. Y luego se puede construir el Bet Migdash interno, que es el Bet Migdash interior que cada uno tiene dentro de él. Beshahanti, Betoham, Betochkolejad, Bejad, que es el Bet Migdash que tenemos dentro de nosotros. Y luego también el tercer Bet Migdash que se está por construir, Bimrabi Ameinu. Con eso también entendemos el queso con la fiesta de Purim. En Purim pasaron estas cosas también. En la historia, por eso leemos a Malek la historia de Zahor antes de Purim. Porque en Purim teníamos a Mordejai. ¿Quién era Mordejai? Mordejai era descendiente directo de Shaul. Mordejai era Ben Ahar Ben, hijo de hijo de hasta Shaul Amelech, era, era el tartarabuelo de Mordejai. Mordejai vino a corregir el pecado de su abuelo. El abuelo le faltaba ese bitul. El abuelo era mucho intelecto, mucho razonamiento, mucha filosofía. Eso era el abuelo. Vino Mordejai y Mordejai no se arrodilló frente a Amán. Mordejai estaba firme. ¿Cómo se llama Mordejai? Ha Yehudi. La Gemara pregunta: ¿Yehudi? ¿Yehudi es de Yehudá? Mordejai no era de Yehudá. Si Mordejai era nieto de Shaul, Shaul es de Binyamin. Y la Miguelá mismo dice: Ish Yemini. Era de tribu Binyamin. Y acá dice Yehudí, que era de Yehudá. ¿Cómo se mezclan dos tribus de repente juntos? Y en toda la Miguelá nos llama Yehudim. ¿Eh? El nombre Yehudí está en la Miguelá. Antes se llama Bnei Israel, Bnei Jacob. ¿Dónde nos llaman Yehudim? En la Miguelá. ¿Cuál es el tema de Yehudí? Shevet Yehudá. Yehudá es David. David Amelech. Justamente ese tema de Yehudá, del Modéani. Yehudá es ese bitul, ese cabalatol de Modéani. Esto es Mordejai. Mordejai tomó. Mordejai agarró la mitad de Yehudá, de David. 
ese modéani, esa piedra, ese silencio, esa entrega, esa anulación. Y eso le dio a Mordejai la firmeza de Mesirut Nefesh, de pararse y enfrentar a Hamán y enfrentar a todo ese Amalek que vino a Hamán, que vino a Amalek. Y por eso Mordejai fue el que logró aborrar toda la descendencia de Amalek. Amán ben Amdata a Agagi. Agagi, Agagi era ese Agag que Shmuel eh, que lo mató, que Shaul lo dejó en vida. Y ese Agag era el abuelo de Amán y Mordejai fue que borró a Amalek y todos eran Amalek porque él agarró esa mitad del bitul, por eso él también pudo borrar los descendientes de Amalek y por eso también después de eso se construyó el segundo Bet Migdash. Después de la historia de Purim, cuatro años más tarde, ¿eh? construyeron el segundo Bet Migdash. Entonces de eso aprendemos también para nosotros ahora que estamos por preentrar en el Eretz Israel y construir el tercer Bet Migdash. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer para construir nuestro Bet Migdash? Y el tercer Bet Migdash, como Mashiach Tzitkeinu, que es de Shevet Yehuda, de descendiente de David, la verdad nuestra tiene que ser justamente aprender de todo eso. Tomar esa mitad de piedra, de silencio, de bitul, de Kabbalatol, de Modeani, eh, tomar la mitad de David Amelech, como la Aftarán nos enseña, y esto es primero nombrar un rey, entregarse a Kadosh Baruchu con Yugo, con Kabbalatol, con Irat Shamaim, y ahí borrar el Amalek que todavía quedó en el mundo, esa frialdad y las dudas, y es eh, que viene a la persona que nos se mete adentro de nosotros, a veces esa frialdad, que viene por la situación en el mundo y uno dice qué es lo que está pasando y las dudas que nos vienen a veces a esa firmeza que borramos el amalek interior que tenemos dentro de nosotros y vamos a lograr pronto a la Geulash Lema con el tercer Bet Migdash la Yehudim Aita Orabe Simchabe Simchabe Sason Vikar Bimerabe Yameinu con la Geulash Lema con Mashiach Zitkeinu